0: Ja, schönen guten Morgen UPC und schönen guten Morgen Missionsberg Gemeinde. An dieser Stelle auch liebe Grüße von meinem Mann. Er passt gerade auf unsere kleine Tochter Lina auf. Wir haben uns damit immer abgewechselt hier beim UPC. Ja, Wir haben uns die letzten Tage damit beschäftigt, mit Jesaja und seiner Berufungsgeschichte. Und auch mit der Frage, inwieweit die Reinheit, die wir durch Jesus Christus vor Gott bekommen haben, inwieweit sich diese Reinheit auf unser Leben als Christ auswirkt. Und heute Morgen wollen wir einen Schritt weiter gehen und uns einen Aspekt anschauen, der etwas mit unserem Herzen zu tun hat. Ja, und davor, dafür möchte ich noch kurz beten. Jesus, gerade bei einem Aspekt, wo es um unser Herz geht, bitte ich dich, lass du unsere Herzen nicht unberührt, sondern sprich du, zu uns. Amen. Der Bibelvers, um den es heute geht, ist eine Verheißung, also etwas, das Gott uns verspricht. Diese Verheißung finden wir im Alten Testament und Gott spricht mit ihr mitten hinein in eine gesellschaftliche Krise. Und was soll ich sagen, gesellschaftliche Krisen kennen wir momentan. Beim Volk Israel war es so, 600 Jahre vor Christus, bevor Jesus geboren ist, waren die an ihrem absoluten Tiefpunkt angelangt. Sie waren verschleppt und gefangen genommen in Babylon und wurden dort von den Leuten unterdrückt. Und genau in diese Situation kommt unser Bibeltext. Und das Ding ist, sie waren sogar selber schuld an ihrer Situation. Und das ist ja immer besonders blöd, wenn man an irgendwas Schlechtem selbst schuld ist. Sie waren selbst schuld, weil sie haben sich anderen Göttern zugewandt, haben anderen Göttern gedient, obwohl Gott sie immer wieder gewarnt hat und immer wieder gesagt hat, hey, mach das nicht. Und so saßen sie jetzt als Strafe, als Folge in Babylon gefangen. Und man könnte ja meinen, dass Gott vielleicht sowas sagt wie, Mensch, ihr Israeliten im Alten Testament, wenn, wenn wir heutzutage ins Alte Testament schauen, sehen wir immer, wie Gott sich um das Volk kümmert und wie Gott einfach so viel Gutes macht für sie, allein der Auszug aus Ägypten. Und dennoch wenden sie sich ab, und Gott könnte vielleicht sagen, hey, ich verheiße euch, ich wende mich auch ab. Aber nee, das macht er nicht. Sondern die Worte, die er spricht in dem Bibeltext von heute, wecken Hoffnung und Vorfreude beim Volk. Jetzt fragst du dich, okay, um welchen Text geht's denn jetzt eigentlich? Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit mir aufschlagen. Hesekiel 36, Vers 26. Es wird auch angeschlagen. Und ich werde euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben." Unser Herz. Unser Herz ist so eine Sache. Ich habe hier mal eins mitgebracht, natürlich kein echtes, aber eins in einer Originalgröße. Dein Herz pumpt die ganze Zeit Blut. Und dein Herz ist wirklich ein erstaunliches Organ und es macht nie Pause. Und wenn es mal Pause macht, dann ist wirklich Pause, dann ist schlecht, weil dein Körper und du bist davon abhängig, dein Leben ist davon abhängig, dass dieses Herz gut pulsiert und gut schlägt. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie nicht über diese faustdicke Pumpe, sondern spricht sie über unseren inneren Menschen, über das Zentrum unserer Persönlichkeit. Du fragst dich vielleicht, hm, wie kann man sich das vorstellen? Ich sage immer wieder zu meinem Mann und zu meiner Tochter, ich liebe euch von ganzem, ganzem Herzen. Und damit meine ich ja auch nicht, ich liebe euch mit meinem Organ, sondern ich liebe euch mit meinem Denken, mit meinem Wollen, mit meinem Verstand, mit meinen Gefühlen, mit allem, was mich ausmacht. Und so auch hier. Gott sagt zu seinem Volk, hey, ihr habt ein Problem, weil euer Herz ist nicht lebendig und pulsierend und fleischern, sondern euer Herz ist aus Stein. Das bedeutet zum einen, euer Herz ist aus Stein. Ihr seid physisch gar nicht überlebensfähig, weil kein Mensch kann mit einem Steinherz überleben. Und so seid ihr auch geistlich tot, geistlich versteinert. Warum? Weil ihr euch von mir, von dem lebendigen Gott und der Quelle des Lebens abgelöst habt, von Natur aus. Von Natur aus habt ihr Herzen der Sünde und seid geistlich von mir entfernt. Aber auch im übertragenen Sinne folgt Israel, eure Herzen, eure Mitte der Persönlichkeit ist versteinert, ist nicht pulsierend. Ihr wollt Dinge, die ich nicht will. Eure Herzen sind so weit weg von mir. Immer wieder entstehen sündige Sachen aus eurem Herzen. Ja, eure Herzen sind Herzen der Sünde. Ihr rebelliert immer wieder gegen mich. Ihr tut jenes, ihr tut dieses. Und letztlich geht es euch doch nur um euch selbst. Schaut mal, wo euer Steinherz euch hingebracht hat. Nach Babylon. Hm. Aber Gott sagt, das soll nicht so bleiben. Es wird der Tag kommen und ich verspreche es euch, da werde ich dieses Steinherz aus eurer Brust nehmen und ich werde ein lebendiges Herz in euch hineingeben. Ein Herz, das in dieser Lebendigkeit zum Vater, zu mir pulsiert. Ihr werdet pulsieren können, ihr werdet diese Lebendigkeit zum Vater erleben. Und auch euer Sein wird beginnen, in meinem Takt zu schlagen. Euer Denken, euer Wollen, eure Gefühle werden immer mehr ausgerichtet werden können auf mich. Denn ihr bekommt ein lebendiges Herz. Ich verspreche es euch. Die gute Nachricht für uns heute Morgen am 28. Februar ist, wir müssen nicht länger auf die Erfüllung von dieser Verheißung warten. Das Volk Israel musste mehr als 600 Jahre warten. Wir haben Glück, <lacht> denn wenn wir an Jesus Christus glauben, an das, was er am Kreuz für uns getan hat, dann ist diese Verheißung mit dem neuen Herz in uns erfüllt. Gott gibt dir, Gott gibt mir ein neues Herz. Ich habe euch was mitgebracht. Vielleicht kennt ihr das, vielleicht auch nicht. Das ist ein Fensterputzer. Habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen zum Nikolaustag in unserem ersten Ehejahr. Ist komplett unromantisch. Also wirklich kein romantisches Geschenk, aber so gut. Weil wer mich kennt, weiß, ich liebe Sauberkeit und Ordnung, aber ich mag wirklich nicht Fensterputzen. Weil das mich so frustriert. Ich habe oft das Gefühl, danach, nach dem Putzen, ist es dreckiger als davor. Und das ist einfach nicht gut. Deshalb hat mein Mann mir diesen Fensterputzer geschenkt. Das ist zum einen ein Geschenk. Zum anderen aber auch Aufgabe. Er hat mir das ja mit einem bestimmten äh, Grund geschenkt. So nach dem Motto, hey Schatz, siehst du die Nachbarn aus dem Fenster? Nein, ich auch nicht. Putz doch mal wieder die Fenster. Und ich glaube, mit unserem neuen Herz ist es so ähnlich wie mit diesem Fensterputzer. Es ist auf der einen Seite Geschenk, es ist auf der anderen Seite aber auch Aufgabe, dass wir aufpassen, dass unsere Herzen nicht wieder kleine Steinschichtchen bekommen, nicht wieder ein bisschen hart werden und versteinert. Dass diese Lebendigkeit zum Vater, das Pulsierende, nicht hart wird. Und dass auch unser Inneres nicht hart wird, sondern in seinem Takt schlägt. Hm. Wie ist es nun? In Sprüche 4, Vers 23 steht, mehr als alles behüte dein Herz. Pass auf, dein Herz auf. Und ich finde, das klingt immer so einfach in der Predigt. Man kann generell Sachen so einfach sagen. Behüte dein Herz und alle sagen, ja, mach ich. Aber ich finde, wenn man ehrlich ist, merkt man, das ist eigentlich herausfordernder, als man manchmal denkt, oder nicht? Weil damals, als auch heute, sind wir umgeben von Faktoren, die unser Herz schnell wieder hart werden lassen. So ein klein bisschen hart, eine kleine Steinschicht. Enttäuschungen, Verletzungen, Demütigungen oder auch Sachen, die passieren und wir sind enttäuscht von Gott. Das kommt ja auch manchmal vor. Wir haben uns was ganz anderes vorgestellt oder wir warten auf eine Antwort und er scheint nichts zu sagen. Irgendwas Schlimmes passiert und unser Vertrauen in Gott wird erschüttert. Oder auch Angst, Angst vor der Zukunft, Angst vor dem, was kommt, lässt unsere Herzen nicht unberührt, sondern lässt unsere Herzen krampfen. Und oft entsteht dann eben eine kleine Steinschicht. Und ich will dich heute fragen und ich will auch mich heute fragen, wo sind vielleicht in unserem Herzen kleine Steinschichtchen, die behindern, dass unsere Lebendigkeit zum Herrn, zu unserem Gott pulsiert und die unser Sein, unsere Persönlichkeit hart werden lassen. Wie sieht es da bei dir aus? Ich möchte dir heute zusagen, Gott, unser Gott liebt es, sich um dein Herz zu kümmern, immer wieder neu auch wenn es immer wieder um die gleichen Dinge geht. Er liebt es sich, um dein Herz zu kümmern und es wieder pulsierend und weich zu machen. Wenn wir nochmal in unseren Text schauen, merken wir, Gott verspricht uns nicht nur ein neues Herz, sondern er verspricht uns auch, einen neuen Geist in unser Inneres zu geben. Und wir wissen, wer das ist, dieser neue Geist, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Jesus' Stellvertreter in uns und hier auf der Erde, das heißt, Gott lebt in dir. Und ich finde, es ist auch so eine Formulierung, die hören wir oft, die tragen wir vielleicht auch auf dem Pulli und das ist gut. Aber ich glaube, manchmal vergessen wir, wie erstaunlich das eigentlich ist. Dieser heilige Gott auf seinem Thron, von dem wir die letzten zwei Tage gehört haben, dieser mächtige, majestätische Gott, der so oft anders ist, wie Flo uns gesagt hat, er ist anders, der macht sich nicht nur klein und kommt an Weihnachten in die Krippe, sondern er macht sich auch klein und zieht in ein Menschenherz ein. In dein Herz, in mein Herz. Gott lebt in dir. Und das ist wirklich erstaunlich und faszinierend. Was gut ist, ist, dass dieser Gott in dir, dieser Heilige Geist in dir, dir und mir helfen will, unsere Herzen zu bewahren. Er will uns helfen, unsere Herzen zu bewahren. Als Ratgeber sagt er uns, was ist Recht, was ist Unrecht, was ist falsch, was ist richtig. Als Kraftgeber gibt er uns Kraft, gegen Versuchungen und gegen Sünde anzugehen. Und als Ermutiger und Tröster gibt er uns das, was wir brauchen, wenn wir am Boden sind. Trost, Zuspruch. Der Heilige Geist klopft auch immer wieder bei uns an in unserem Herzen und sagt, hey, guck mal hier an dieser oder jener Stelle, wie sieht es aus? Ist hier eine kleine Steinschicht? Musst du vielleicht jemand vergeben, der an dir schuldig geworden ist? Oder ist es dran, selbst auf jemanden zuzugehen, einen Schritt und zu sagen, Oh, es tut mir leid, ich habe mich hier echt falsch verhalten. Wo ist es dran, dem Heiligen Geist wieder mehr Raum zu geben, vielleicht auch neu erfüllt zu werden von ihm und ihn zu fragen, Heiliger Geist, wie siehst du mein Herz? Wie steht es um meine Lebendigkeit zum Herrn? Wie steht es um die Mitte meines Seins? Schlage ich noch in deinem Takt oder in meinem eigenen? Hm. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kolosser 1, Vers 27, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und allein über diesen Satz könnte man ewig lang predigen, mache ich nicht, <lacht> keine Sorge. Kurz zusammenfassend könnte man sagen, dieser Vers bedeutet, dass Christus auf eine ganz bestimmte Art und Weise in uns lebt und zwar als die Hoffnung der Herrlichkeit. Das klingt wunderschön, aber was bedeutet es? Es bedeutet, dass eines Tages, wenn wir bei Gott sind, wenn Jesus wiederkommt oder wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit vollkommen erleben, ganz und gar. Von Angesicht zu Angesicht mit dem Vater kein Leid, kein Krieg, kein Weinen, kein Geschrei, keine Verhärtungen des Herzens, sondern vollkommene Lebendigkeit in dieser Beziehung zu Gott. Wir werden so viel Herrlichkeit erleben, aber dadurch, dass Christus in uns wohnt, der Heilige Geist in uns wohnt, müssen wir nicht nur darauf hoffen, irgendwann mal, sondern können wir schon jetzt ein kleines Stück von dieser Herrlichkeit erleben. Und wir können wissen, dadurch, dass Gott in mir lebt, kann ich jetzt schon in Lebendigkeit der Beziehung sein zum Vater und kann ich jetzt schon mein Sein von Gott immer mehr verwandeln lassen zu seinem Ebenbild, in seinen Charakter. Und wir können jetzt schon Herrlichkeit erleben, ein Stück weit. Und wir können wissen, es wird besser werden. Es wird besser werden. Und Gott will seine Herrlichkeit durch dich heute Morgen auf deinem Sitz, auf dich heute Morgen in deiner Couch oder in deinem Bett, je nachdem, wo du bist, will er dich gebrauchen, um seinen Glanz durch dich scheinen zu lassen. Denn er lebt in dir. Deshalb ist es ihm ein leichtes, seinen Glanz durch dich scheinen zu lassen. Er will anderen das geben, was er auch dir gibt. Durch dich. Freude, ein gutes Wort, Trost und so viel mehr. Lassen wir ihn scheinen in unserem Alltag, von Montag bis Freitag, Samstag und Sonntag. Er möchte durch uns scheinen, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Heiligkeit. Ich möchte schließen mit einer Geschichte aus meiner Arbeit. Ich bin unter anderem Sozialarbeiterin in einem Schutzhaus für Frauen und ihre Kinder, die einen Hintergrund haben von Menschenhandel und Zwangsprostitution, die quasi gegen ihren Willen gezwungen worden sind, sich zu prostituieren. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen von einer Frau, ähm, nennen wir sie mal Anna. Und Anna schaut heute Morgen auch zu. Und ich habe sie gefragt, hey, darf ich deine Geschichte erzählen? Und sie meinte, ja, damit Gott verherrlicht wird. Und so wollen wir das auch hören. Ein Zeugnis, damit Gott verherrlicht wird, auch wenn das Zeugnis vermutlich nicht viel mit deiner Lebensrealität zu tun hat. Ich glaube, Gott wird dennoch dabei groß gemacht. Anna kommt aus einem weit entfernten Land, wo es ihr und ihre Familie schlecht ging. Und sie hat beschlossen, sie will, nach Europa flüchten. Auf der Flucht wurde sie gefangen genommen und war ähnlich wie das Volk damals in Babylon einfach gefangen und unterdrückt. Nicht in Babylon, sondern in einem kleinen Zimmer wurde sie eingesperrt und musste sich prostituieren, mehrere Monate lang gegen ihren Willen. Anna war schon lange Christ seit ihrer Jugend an. Und so saß sie da, gefangen genommen. Hochschwanger kam sie dann zu uns. Und wenn man in ihre Augen geblickt hat, hat man gesehen, wow, da sind viele Steinschichtchen und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Wie geht es einem Herzen, wenn man sowas erlebt? Was macht es mit der Lebendigkeit zum Herrn? Was macht es mit dem inneren Sein? Sie war ganz und gar hoffnungslos. Und in die Situation kam dann noch die Diagnose vom Arzt AIDS, HIV-positiv. Und man fragt sich, Gott... Warum muss dieses Kind von dir das jetzt auch noch erleiden? Ich denke, so wird es uns allen gehen. Man fragt sich, was soll das? Wir haben viel mit und für sie gebetet und haben gebetet, Gott, bitte heil du ihr Herz. Heil du ihr Herz und heil aber auch diese Krankheit, nimm dieses Aids weg. Aber berühre du, heiliger Geist, mit deinem Finger ihr Herz und lass es wieder neu pulsieren. Gib ihr neue Hoffnung, gib ihr neue Lebendigkeit in dir. Und Gott hat das Wunder tatsächlich wahrgemacht. Innerhalb kürzester Zeit ging der AIDS-Wert auf Null. Die Ärzte können es nicht erklären, es ist wirklich ein Wunder. Meine Kollegin und ich haben sie nach der Entbindung im Krankenhaus besucht und zwar einer meiner total besten und ehrfürchtsmäßigsten Momente in meiner Arbeit. Wir sind reingekommen und sie hat ein Lobpreislied gesungen mit diesem kleinen Kind auf der Hand und sie hat uns den Namen verraten von diesem Kind und aus der Kultur, wo Anna herkommt, ist es so, dass man immer dem Kind eine Bedeutung gibt, etwas, was einem wichtig ist. Und übersetzt heißt dieses Kind, Gott ist treu an meiner Seite und er verlässt mich niemals. Und in diesem Moment haben wir gemerkt, wie Gottes Herrlichkeit den Raum erfüllt und wie ein Herz, wie ihr Herz begonnen hat, neu zu pulsieren. In dieser Lebendigkeit zum Vater und auch in ihrer Mitte des Seins, in ihrer Persönlichkeit. Wie neue Hoffnung, neue Herrlichkeit, neuer Glanz in ihr Leben gekommen ist. Und das finde ich wunderschön. Und das sind Geschichten, die mir Gänsehaut machen und wo ich merke, Gott ist am Werk. Und Gott kümmert sich um unsere Herzen. Und Gott will sich auch um dein Herz kümmern, denn er macht dein Herz zu seiner Herzenssache. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wir wissen, dass noch so viel mehr, so viel Besseres, so viel Herrlichkeit auf uns zukommen wird, wenn wir dich sehen. Aber wir danken dir, dass wir schon jetzt diese Herrlichkeit ein Stück weit erleben können. Und so möchte ich dir mein Herz hinhalten, so möchte ich dir unsere Herzen hinhalten und dich darum bitten, dass du, Heiliger Geist, mit deinem Finger die Punkte berührst, wo unsere Herzen hart geworden sind, wo eine kleine Steinstich draufgekommen ist. Und dass du die Lebendigkeit der Beziehung zu dir wieder neu entfachst, dass du die Mitte unseres Seins ausrichtest auf dich, und dass du durch deinen Glanz durch jeden von uns scheinst. Zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.